0: namais, nezināmajā. Es esaitu veczināta zināmais nezināmajā. Turpākajās minūtēs ar jums kopā būs es Sandra Krop un mēs pievērsīsimies sabiedrībām psiholoģijai. Covid pandēmija radīja gan īslaicīgas, gan ilgtermiņa pārmaiņas mūsu dzīvēs, un viena no tām ir veids, kā mēs funkcionējam sabiedrībā pēc diviem ārkārtas stāvoklī pavadītiem gadiem. Šodien raidījumā iepazīsim kādu pētījumu, kurā secināts, ka Covid pandēmija padarīs mūs nerotiskākus un noslēgtākus. Par to jau pavisam drīz, bet pirms par to, kā mūsu attieksmi pret notiekošo valstī un pasaulē ietekmē bērnības pieredz. Viens ir pasaulē ar atvērtu prātu, cits ar pāridarījumu sirdī. Kas ir tie iemesli, kas cilvēkam liek apvainoties un visās viņu nelaimēs vainot citus, valdību, laikapstākļus vai vecākus, par upura lomu tieksmi ticēt negatīviem un tam, cik liela nozīme ir audzināšanai bērnībā, manai kolēģēji Zanēlācei Baltalksnē skaidros Latvijas universitātes profesori Baiba Martinsona.
1: Darbā riebīgs priekšnieks vai neapmierināti klienti, Vai ja esi uzņēmējis milzīgi nodokļi? Mājās vai nu salsti vai maksā par apkuri neadekvāti augstu cenu? Laiks pārlieku apmācies vai kaitinošs saulains. Valdība kārtējo reizi nejēgu bars. Un tā šo sarakstu varētu turpināt, sūdzoties par bērniem, dzīvesbiedriem, pārdevējiem veikalā, pasažieriem sabiedriskā transportā – Tik pazīstamas un ikdienišķas frāzes, ko paši esam lietojuši un no citiem dzirdējuši. Kādi ir iemesli tieksmei vainot visu un visus? To atālināt ierakstītā sarunā vaicāju Latvijas universitātes profesorei un vadošajai pētniecei izglītības psiholoģijā Baibai Martinsonei.
2: Tieksme vainot, apvainoties, ieņemt upūra un cietēju lomu. Tā var būt saistīta ar cilvēku spēļu regulēt pašam savu stresu, savu trauksmi, pārvaldīt savas emocijas. Un tādā gadījumā šie cilvēki, viņi projicē vai piedāvā citiem cilvēkiem atbildību par to, kā es jūtos. Un viņi tā kā uz citiem cilvēkiem tās emocijas, kas viņos ir. Un jāsaka, kad ja mēs runājam par tādām nobriedušām personībām, tad tāds cilvēks spēj pats saprast, ko es jūtu, ko es domāju, kas ir manas domas, kas ir manos uzskata, kas ir citu cilvēku uzskata. spēj apzināties savas vērtības, spēj saprast un apzināties savas vajadzības, arī savas neatrisinātās vajadzības, kādas katram cilvēkam ir. Un pašā laikā saprast arī pats savas problēmas. Tāpēc, ka viena daļa problēmas izriet nevis no tā, ka mēs dzīvojam kopā ar citiem cilvēkiem, bet tās ir mūsu paša problēmas. Un, kamēr mēs esam kopā ar citiem, mēs varam viegli to projicēt un teikt, ka tāpēc, ka valdība vai tāpēc, ka mamma, bet tātad nopriedus personu, apzināšu visu, spēj noregulēt sevi spēja līdz ar to uzņemties atbildību pats par to, kā jūtās. Un tev nav vajadzīgs vienmēr otrs cilvēks blakus, kas tevi atbalsta, kas tevi nomierina, kas tevi pārliecina, kas izskaidro un kas uzņemās atbildību un kas tevi padara laimīgu. Un tur ir vairāki aspekti, kā tā emocija regulēšana un atbildības uzņemšanās par savu rīcību un arī par savām domām un uzskatiem. Tā ir Saistīta ne tikai ar tādu negatīvo emociju pārvaldīšanu, bet arī ar spēju pašam uzturēt sevi tonusā un ar spēju pašam veicināt sevi pozitīvas emocijas un pozitīvu attieksmi. Un tādu pozitīvu attieksmi, lai varētu uzņemties atbildību, ka tev nav jābūt vienmēr kaut kādiem ārējiem apstākļiem. Ja tev prasa, nu kā tev iet, un cilvēks saka, nu kā man var iet, valdība ir tāda, lietus līsti, elektrības cenas ceļās, viss ir slikti, tāpēc kā ārpusē nekas labs nenotiek. Tad tā ir tā spēja pašam izveidot pozitīvu noskaņojumu, nevis muļķīgi pozitīvu, bet būt pietiekami motivētam, savāktam un skriet savā uz priekšu. Un, ja domā arī par to vainošanu, mēs varam runāt kā cilvēka sociāla emocionāla attīstība vai arī personības attīstībā, mēs varam runāt par tādu diferenciācijas pakāpi, vai spēju būt atdalītam no citiem, vienlaicīgi gan tuvam ar citam, veidot tuvas attiecības, gan arī būt autonomam. Un arī spēju nodalīt emocionālo sfēru no intelekta. Un Ja tā diferenciācija nav īsti notikusi, ja tas cilvēks ir tāds infantīls un bērnišķīgs, tad tas būs tipiski, kā grūtībās šāds cilvēks vainos citus, neuzņemsies nekāda atbildību par savu dzīvi, piemēram, elektrības cenas tagad celsies, Tagad visiem ir man jāmaksā, jādara, jāatbalsta mani. Man vienkārši tas pienākās. Un tas, ka man būtu jāuzņemās arī atbildība par to, ka pasaulē ir karš, un man ir jāņem arī sava ciešana un atbildības daļa, tas nevar tā būt, jo citiem ir jāskārto mana dzīve, lai man nebūtu ciešanas. Tad arī šie cilvēki bieži vien ir ietekmējami. Tādā veidā, ka viņu parastās normālās dzīves situācijās, ja tas diferenciācijas līmenis nav tāds... Pietiekams, tas bieži vien nemaz nav jūtams. Šie cilvēki ir gudri, attīstīti, profesionāli un viņi dzīvo normālu dzīvi. Bet tad, kad ir stress un pārbaudījuma, vai tā kā pandēmijas laikā, vai citas krīzes laikā, kad stress ir tik liels, ka cilvēks to vairs nespēja pats tolerēt. Un tad nāk šī sajūta, ka es to dodu citiem, vai tagad citi atrisin šo lietu. Un arī intelekts, cik šās sistēmas nevienmēr nodalījušās intelekts sāk apkalpot emocijas. Un tad tās dūsmas un bailes, ko cilvēks jūt, tad tās sāka pārvērsties sazvērestības teorijās, vienkārši prāts sāk kalpot emocijām. Es nespēju noregulēt savas emocijas, un tāpēc mans prāts sāk izskaidrot, ka tur ir citi ļaundari, ka tur ir čipošanas mēģinājumi, ka tur ir tie visi, kas ir pie silas sagrābušies naudu, un man vienkārši nedod, un ka pret šo ir kaut kādā veidā jācīnās. Tāpēc tā emocija pārvaldīšanas attīstīšana ir ārkārtīgi svarīga jau no bērnības. Jo pēc tam pieaugšo vecumā mēs redzam, ka, ja emocionālā attīstība nav, pietiekami, tad grūtos brīžos cilvēki rīkojas pārāk bērnišķīgi.
1: Runājot par audzināšanas ietekmi bērnībā, Baiba Martinsoni min, ka šo greizo attieksmi rada gan vecāku pāra prūpe izdarot un izlēmjot visu bērna vietā, vai arī visu atļaujošu audzināšanas stils, kad bērnam nav nekādu ierobežojumu, vai arī ļoti autoritatīva vecāku nostāja. Jebkurā no minētajiem gadījumiem vecāko tieksme un audzināšanas pieeja neveicina bērnā pašregulācijas attīstību, kas vēlāk mazajam cilvēkam pieaugot, rada šo tieksmi vainot apkārtējos savās neveiksmēs. Tālāk Baibai Martinsonei vaicāju, kur ir robeža, kad beidzas kritiskā domāšana un kur sākas neracionāla kritika, kad cilvēks kritizē un vaino visus un to pamato ar izteiktu kritisko domāšanu.
2: Lai varētu vispār kritiskā domāšana darboties, ir jābūt noregulētām emocijām. Jo tad, kad emocijas nav noregulētas, nu, tās ir viņu pārņēmušas, tad tas ir tas variants, ko es minēju, ka intelekts sāk apkalpot emocijas. Tad mūsu prāts sāk būvēt visādas sazvēristības teorijas, un tā nav kritiskā domāšana. Tas nozīmē, ka emocijas ir pārņēmušas mūsu prātu. Līdzīgi kā kādreiz bērni skolas pārbaudījuma darbā, viņš nemaz nevar domāt par tiem uzdevumiem, jo galvā ir troksnis, emocionāls troksnis, šausmas, ārprāts. Viss neko nesaprot, tad stopas uzdevums, kas tas vispār ir. Un līdz ar to domāšanas process vai augstāku domāšanas stratēģiju darbināšanu vispār ļoti, ļoti vai arī padarīta neiespējama. Un, protams, jāsaka, ka arī ar šo kritisko domāšanu plašākajā izpratnē, arī ne tik pozitīvajā izpratnē, jāsaprot, ka tas negatīvisms varbūt arī sociāli konstruēts. Piemēram, ja mēs domājam kaut vai par izglītības nozari, kā gadu desmitiem sabiedrībā un arī ar mēdīju palīdzību, Kā tiek uzturēts negatīvs upura tēls pedagogiem, ka pedagogi ir nabagi, nospiesti, necienīti, neapmaksāti, izdeguši, nu, vienkārši viena tāda traka situācija. Un tas ir arī ļoti bīstami, ka cilvēki pamazām var pieņemt šo iemācīto bezpalīdzību. Un ļoti labi, ka liela daļa tomēr nepieņem šo upuru identitāti, jo viņi nav tas, par ko viņus mēģina pasludināt. Pretējā gadījumā, ja tu pieņem šo iemācīto bezpalīdzību, iemācītā bezpalīdzība ir tāds konstrukts, kas izriet arī no sociālās psiholoģijas pētījumiem, kā Tas cilvēks, kuram nav bijusi iespēja ietekmēt situāciju, ja viņš pieņem šo bezpalīdzību, tad nonākot situācijā, kur viņam ir ietekme un viņš var ietekmēt situāciju, viņš pat nemēģina. Viņš uzreiz pieņem, ka es jau nevaru, man jau nekas tur nebūs un vienkārši viņš jau padodas tā, kā iemācīta bezpalīdzība un tāpēc Šā vietā ļoti jāpretojas. Pretējā gadījumā cilvēks dzīvo lepni, vārtīdamies savās problēmās. Lepni sakot, ko tad jūs gribat, es jau to, un man jau ir tik grūti. Un tā, tas varbūt arī tāds sociālā spiediena rezultātā izveidojies modelis.
1: Nu, tā ļoti smalkā robežas šīrtne, ka cilvēks vai nu viņš ir upura, Statusā, vai viņš pats sevi ieliek upuru lomā, nemaz nebūdams tajā upuru statusā?
2: Mēs visi varam nonākt tādā situācijā dzīvē, kur mēs patiešām esam apspiesti un, un nevaram neko ietekmēt. Un te nāk priekšplānā atkal cits aspekts, ko sauc par dzīves spēku. Tā, tā ir spēja grūtā, smagā situācijā uzņemt sevī to traumu kurā tu dzīvo. Nevis brašiet, paceltu galvu dzīvē cauri, jo nevienmēr tas ir iespējams, bet arī uzņemt to traumu sevī, saglabāt dzīves kvalitāti, cik tu vari, ejot cauri grūtajiem dzīves brīžiem. Un pēc tam, kad tu tam izēji cauri, tad spēt arī atkopties, nevis palikt ievainotam. Un, protams, dzīves spēks ir ļoti, ļoti saistīts ar sociālo emocionālo kompetenci, ar šīm pašregulācijas spējām arī tur ir tāda pozitīva saistība. Tie cilvēki, kuriem ir labāk attīstītas sociālu emocionālās prasmes, saprast sevi, pārvaldīt pašam sevi, saprasties ar citiem cilvēkiem, risināt konfliktus, tiem bieži vien tā tad ir arī augstākas šī noturība, ja dzīves spēks grūtās dzīves situācijās. Un tas palīdz nepalikt upkūra lomā jo cilvēks var arī objektīvi palikt lomā piedzīvot ārkārtīgi traumējošas situācijas, un tur ir nepieciešama palīdzība, protams, arī no ārpus.
1: Jūsos klausoties man nāk rātā piemērs par izsūtītajiem. Tie, kas ir bijuši Sibirijā, ka pēc tam ar tiem cilvēkiem ir runāts, nu, ka viņi nav palikuši, viņi nav iestrēguši tajā upurlomā.
2: Jā, pirmie dzīves spēka pēdījumi tieši saistījās ar to, Kā sāka pētīt bērnus, kuri nāca no ārkārtīgi sliktas bērnības pieredzes, kur ir vecākiem psihiskas saslimšanas, ārkārtīga nabadzība, ļoti disfunkcionālas ģimenes ar hroniski ļoti, ļoti, sliktām attiecībām, atkarības vielu lietošana, vardarbība. Un daļa no šiem bērniem, iznākot no šādas bērnības pieredzes, spēj dzīvot Normālu piepildītu pieaugušā dzīvi. Un tad sākās pēdījumi par to, kas tad ir tie aizsargājošie faktori. Un tad viens ļoti skaidrs aizsargājošs faktors ir tas, ja šiem bērniem bija kaut vai vienas stabilas un pozitīvas attiecības ar vienu sakarīgu pieaugušu cilvēku. Un nav svarīgi, vai tas ir pulciņa treneris, vai ir skolotāja, vai tas ir mātes brālis, vai laba kaimiņiem. Nu, tieši caur to, ka veidojot stabilu tādas piesaistas attiecības ar šo trešo personu, bērns varēja attīstīt sociāli emocionālās prasmes. Tieši tās, kuras ir nepieciešamas savai pašregulācijai. Vienas
1: pareizes receptes nav, jo psiholoģijā nav nevienas teorijas, kas izskaidrotu visu par cilvēku, teica Baiba Martinsone. Galvenais ir veidot un saglabāt minēto emociju pašregulāciju un mēģināt veselīgi izvērtēt, kur sākas un beidzas paša un atbildība par negācijām mūsu dzīvē.
0: Tik tā par bērnības pieredzi un tās ietekmi uz attieksmi pret notiekošo pieaugušā vecumā, bet par Covid pandēmijas radītajām izmaiņām mūsu uzvedībā un personībās saruna pēc brīža. Zināmais nezināmajāk. Pandēmija ir atstājusi paliekoši ietekmi uz sabiedrības fizisko veselību, ilgstošu rehabilitāciju, hronisku slimību sācinājumu, ārstēšanu un ielaistu skaites, kavētas arī un arī nāvis gadījumu. Diemžēl tas, ko radīja šī vīrusu saslimšana. Taču jauns pētījums par pieaugušajiem Amerikas Savienotajās valstīs teica, ka ietekmes ir arī sociālas. Konkrētāk mēs esam kļuvuši noslēgtāki, neurotiskāki un sliktāk spējami iekļauties sabiedrībā. Kāpēc tā? Par to tad mēs šodien vairāk runāsim ar mūsu viešņu, Ieva Stokenberga, tātad psiholoģijas zinākņa doktora Latvijas universitātes pedagogijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodeļas vadītāja un asociātā profesora ar mums šodien kopā turpmāko pūstundu. Labdien! Sveicināti. Pirms ķerties klātām Amerikas savienoto valstu pētījumam un uh, droši vien jautājumiem par to, ko mēs zinām par Latvijas sabiedrību šajā pašā kontekstā. Gribēju pavaicāt, cik daudz vispār ir notikuši tād līdzīga pētījuma par to, nu, kādas tad ir tās mūsu personības un kā tās mainās dažādu krīžu vai notikumu iespaidā? Vai ir tāda nu, pietiekoša pētītījuma?
3: Nu, Patiesībā mēs varam būt ļoti priecīgi, ka personības uh, psiholoģija, nu, takā tā, tā psiholoģijas apakš nozera, kas pēta cilvēka dabu tajā, nu, manā izpratnē jau tādā ļoti fundamentālajā nozīmē, kādi mēs tad īsti esam, kāda ir mūsu personība, kādas ir mūsu iezīmes, un kā tās mainās laika gaitā, tā ir patiešām ļoti, ļoti plaša pētīta tēma. Un, laimīgā kārtā, nu... Mēs varam teikt, ka šajā jomā vālda diezgan liela stabilitāte pie tie, tie modeļi, kādā mēs skatāmies uz personību un lielākoties. Jā, nu Tā kā mēs teikt, tāds populārākais vai dominējošais modelis ir lielais piecinieks, ja personības piecfaktori models, tā šis ir pazīstams jau gana ilgu laiku. Līdz ar to mēs varam arī runāt par tādiem salīdzināmiem datiem, jā, kad, kad vien, vienā un tajā pašā tradīcijā mērīti. Um, nomērīt, novērtēti cilvēki, uh, turpina dzīvot laimīgi vai dažreiz arī netik laimīgi, un tad viņiem ir iespējams sekot līdz vairāk gadu desmitu garumā. Līdz ar to var teikt, ka personības iezīmju izmaiņas attīstību dzīves laikā ir diezgan labi uh, pētīta tēma, un pandēmijas kontekstam deva nu, patiešām neticamu mērogu, jo bija iespējams vērot un fiksēt, kā šādas nu, globāla, globāla mēroga satricinājumi, kas skar praktiski jebkuru cilvēku sabiedrībā, kādu iespēju tas atstāja. Un, un, jā, te var teikt, ka tāda pētība ir diezgan daudz, un arī pandēmijas kontekstā šobrīd mēs redzam tādu nu, tiešām zolīdu pulciņu ar publikācijām šajā jomā.
0: Bet Latvijā tieši mēs varam teikt, ka mums ir pietiekoši izpētīts, kas ar mūsu sabiedrību ir noticis, es nezinu, vai visās vecumu grupās, vai kāda ir vairāk vai mazāk pētīta?
3: Nu, pirmkārt, ja es gribētu teikt, ka nav jau varīgi gluži pamats domāt, ka Latvijā kaut kam vajadzētu būt būtiski savādākam nekā citās valstīs. Ja mēs runājam par personību, tad tā ir pietiekama universāla struktūra. Tas nav kaut kas tāds, kas būtu ļoti atšķirīgs no valsts uz valsti. Tā ir pirmā lieta, bet otrkārt, protams, nu, arī īpaši pandēmijas apstākļos vairāk mēs pievērsāmies tām grupām, kuras nu, dažādu iemeslu dēļ varētu būt potenciāli vairāk riskam pakļautas. Un tieši tāpēc tas, uz ko ir bijis vērsta uzmanība, tā ir bijis vērsta, protams, vairāk mentālās veselības nu, novērtēšanai un fokusējoties tieši uz bērniem pusauģiem. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, mēs zinām no iepriekšiem pētījumiem, ka jaunus cilvēkus sastricinājumi tādi lieli globāli grūtību periodi iespaido vairāk, vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka viņi vēl ir nu, savā attīstības aktīvā stadijā. Un dažādas ietekmes vienkārši atstāja lielāku iespaidu, bet otrs arī, nu, ļoti cilvēcīgi. Cilvēkiem jaunākā vecumā ir mazāk resurs, mazāk pieredzes, tikt galā ar grūtībām. Līdz ar to tas varētu atstāt lielāku iespaidu. Un Latvijas mērogā, jā, mums ir vairāk uh, pētījumi. Es esmu tiešām priecīga, ka mums ir arī uh, vismaz viens, man zināms, longitudināls pētījums, kur mērījumi ir veikt atkārtotiem pašiem cilvēkiem ar, ar laiku distanciju tieši pandēmijas laikā. Un tas bija fokusēts tieši uz bērniem un, un, un pusauģiem, uh, Bet uh, tādi, nu, kā sauc šķērszieba un pētīm, ir bijuši arī pieauguši izām.
0: Jā, par jauniešiem tieši runāja droši. Vien arī, nu pandēmijas kontekstā, par ko arī daudz tika runāts, ir tas, ka viņi īpaši laikam jutīgi ir pret to, kā nu, tajā aktīvajā dzīves posmā būtu daudz jāsocializēst un jābūt kopā ar citiem, un tas nav tas pats, uz pieaugušajiem, būt atšķirtiem no saviem vienaudžiem tajā laikā.
3: Tieši. Tā, nu, mēs varam uz to skatīties kā uz vienu no pamata vajadzībām, kas ir īpaši svarīga vecuma posmam, ko sauc par pusauģu un jauniešu vecumu, bet es gribētu varbūt akcentēt pat netik daudz to, ka tā ir viņu tāda vajadzība, bet es gribētu runāt par to, ka tā ir, nu, tāda, vajadzība, bet vajadzība, lai viņi attīstītos tādā veidā, kā uh, tas ir nepieciešams. Respektīvi, ka tā nav tikai tāda, nu, es, es gribu un es to vēlos un tāpēc man to vajag, bet man to patiešām vajag, lai es varētu attīstīties un apgūt viss tās prasmes, kas vecuma posma, nu, tajā periodā patiesībā ir būtiski apgūstamas. Un, un šajā jautājumā tad tas ir izšķirīgi, svarīgi, ja mēs runājam par sociāla emocionālo prasmu attīstīšanu, ka tās. Nu, ir būtiski bijušas traucētas attīstībā. Ja, nu, ja mēs skatāmies nu, no tādas... Šeit es runāju par, par Latvijas datiem, bet to ainu mēs redzam ļoti līdzīgu arī citās valstīs, kur tas ir ticis pētīts. Konkrēt mēs savā pētījumā salīdzinājām pusauģu datus no, no Portugāles, no Itālijas un no Latvijas. Un tad tas, ko mēs varējām vērot, ka nu, tāda sociāla emocionālā mācīšanās, ja, nu, kā apzīmē to sociālo emocionālās kompetences attīstību, kam ir jānotiek. Nu, līdz ar tādu dabisku, normālu attīstības trajektoriju, um, tad mēs redzam, ka tā ir bijusi kavēta, nu, ka, ka ļoti daudz no šīm, šīm prasmēm stāv uz vietas, neatīstās, lai gan gada laikā viņām būtu bijis būtiski jāpakāpjās, un ir dažas, kurās mēs pat redzējām kritumu, un tas, kur mēs redzējam kritumu, bija tieši prasmē veidot attiecības. Loģiski ir bijis liels pārāvums treniņā, jā, ja? nav, nav bijis tik daudz iespēju, un tas ir laiks, kur es runāju par laiku nogriezni no 20. gada Uh, rudens li, li, 21. gada pavasarim, kas bija tas, akt, nu tāka viss viss, vai ne, tāds stingrāko ierobežojumu periods.
0: Tieši taisa, bet teiks stingrākais ierobežojuma laiks un tas tikai apliecina to, ka tiešām tā nav iegriba kā minējāt, bet tas tiešām ir kā ēst, ja? tad, tad mums ir vajadzība ēst, lai mēs varētu būt vienkārši veseli un formā un vispār pastāvēt līdzīgi arī jauniešiem, tad, tad šī konkrētā socializēšanās un komunicēšana ir lai varētu veidoties tādi, kādiem viņiem ir jāveidoš. Bet tad, atgriežoties pie Amerikas Savienoto valstu vai var tā teikt un kādas ir pašas domas un komentāri par to, ka mēs esam kļuvuši nu, tādi noslēgtāki un vismaz paši amerikāņu pētījumā raksta mazāk ekstraverti. Te droši vien ir jautājums, kā mērīt to ekstravertam un kāds tas ir bijis līdz tam un, un kā mēs tur varam pa cilvēkiem sadalīt, kā, kāds no nu, kurš ir. Bet vai tas laik domāt, ka ekstraverti ir kļuvuši mazāk ekstraverti?
3: <laughs> nu, pirmkārt jau... Ir pilnīgi skaidrs, ka mērīt šīs iezīmes var pa, pa, pa īstam labi un um, gan, gan starptautiski ir labi izstrādāti. Nu, tiešām personības piecfaktoru modelis ir viens no labāk empīristu pamatotajiem personības modeļiem vispār tiešām pasaulē, ko mēs šobrīd zinām, un tam ir ļoti, ļoti spēcīgs. Nu, tāds atbalsts ka mēs varam uztitēties ka šis modelis models un šīs piecas iezīmes nu varbūt es var vienkārši viņas nosaukt lai gribej prasīt
0: lai... varbūt var iestāstīt, kas ir šis piecu faktoru modelis jo es domāju tiem kas nav studējuši psiholoģiju tas ir varbūt vismaz nu varbūt labi zināma lieta bet citos vārdos nosaukt tad varbūt kas tas
3: tiers, ir tā, tā nu tā kā mazliet vienkārši salikt lai lai ir skaidrs par ko mēs runājam pirmkārt jo tā piesauktā ekstraversija um, ko tas nozīmē tas nozīmē tā, 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 tas rakstru mūsu individuālās atšķirības tajā Cik lielā mērā mēs izbaudām uh, sabiedrisko sociālo dzīvi un cik, uh, nu, tā kā ar, ar cik lielu enerģiju mēs tai nododamies un cik daudz nu, tā kā prieku mums tā sagādā. Ja, tā tā būtu tāds divas, divas būtisks, nu, tā, tā būtiskais raksturojums. Jā. Nu, jā, un ekstraversijas, viens pols ir, ir ekstraversija, un otrā galā mēs runājam par introversiju. Mēs visi esam kaut kur šajā uh, sadalījumā nav tādi, Divi plauktiņi – ekstraverti un introverti, bet, bet mēs runājam, ka mēs katrs kaut kur esam šajā, šajā skalā. Kaut
0: kur skalā, bet man precizējoši jautājums par to ekstraversiju arī dažkārt to mēra, nu, tā sadzīvē runājot vainu. Tieši tā, kā minējāt, cik ļoti mums ir vajadzīga socializēšanās ar citiem, un, kā saka, atpūšamies bariņā un ejām ārā. Un mums vajag tikties ar cilvēkiem, vai savukārt citi, atkal saka, man neveikta to sabiedrību tik ļoti, man pietiek ar dažiem draugiem, bet tajiem draugiem nu, tad tur cilvēks nevar beigt runāt, un nondiskā viņam ir grūti klausīties. Vai tā arī ir ekstraversijas pazīme, zinot, ka pat cilvēkam nu, negribas to sociālo burbuli tik ļoti. Lielu. Mm -hmm.
3: nu, šis ir pilnīgi precīzi, jo tas būs ļoti atšķirīgs dažādos vecumposmos. Jo, jo agrākā jaunībā mums tam ir lielāka korelācija ar, ar draugu un paziņu skaitu, un tad vēlāk briedumu vecumā, pats tam nav vairs tik lielas korelācijas ar to cilvēku skaitu. Bet īstenībā, pat, ja mēs ejam, ja vēl dziļāk ejam, tad tas, kas ir tie divi aktīvie elementi ekstraversijai, īstenībā ir mūsu enerģijas līmenis un mūsu gatavība un vajadzība un vieglums, ar ko mēs izjūtam pozitīvas emocijas. Ja, tā tie ir tie fizioloģiskie mehānismi, un tāpēc, ka mēs esam sociāli dzīvnieki, tāpēc šī aktivitāte tiek visbiežāk pamanīt, ka tā ir sociālā kontekstā. Ja, līdz ar to, nu, tā kā salīdzinot, mēs varam teikt, ka tie cilvēki, kuri ir bijuši bērnībā, tie, kuri nevar nosēdēt uz vietas un skrien un joņo, viņiem skolas vecumā visbiežāk ir vairāk paziņu jaunībā, ļoti plašs nu, paziņu loks un sociālus kontaktu loks, un viņi laprāt atpūšas cilvēku sabiedrībā. Un tad savukārt jau vēlākā pieaugušo vecumā viņi ik pa laikam var lieliski izbaudīt laiku, satiekot cilvēkus, viņi tiešām tā kā izjūtu un izbaudu, bet skaidrs, nu, ka tas viņu enerģijas līmenis dabiski ir zemāks nekā tas ir bijis jaunībā. Ja? Un, un te mēs jau pieskaramies tam, ka katra tā pazīme, nu, mēs viņu varam raksturot dažādos līmeņos, bet ir ļoti būtiski saprat, ka tā nekad nav pilnīgi vienāda visas dzīves laikā. Tātad ja? tad šis būtu par to ekstraversiju, kas ir viens no piecinieka. Otrs, arī droši bieži dzirdēts un pazīstams iedziens, ir emocionālā stabilitāte iepratī neurotismam. Tas raksturo cilvēku visas tās pazīmes un tās mūsu individuālās atšķirības, kas saistās ar tādu, nu, Negatīvo emocionalitāti, ar, ar, ar trauksmēm, ar mūsu jutību un uh, tendenci uh, pamanīt kaut kādus potenciālos apdraudējumus un uz tiem rēģēt. Ja? Evolucionāri mētlis teikt, ka tas ir mūsu lielais sarkšķis, jo mēs dzirdam potenciālās briesmas un uztālinām tām rēģējumu, pietiekami daudz uztraucamies. Ja? Nu, un tad, uh, tas, ko mēs varam pamanīt, tas ir tā, tā svarīgā lieta. Ka Uh, jā, mēs esam tādi paaugstināti tai neurotisma galā, tad mums varētu būt vairāk nu, tādu, arī ikdienas tipiskās situācijās, mēs vairāk piedzīvojam stresa situācijas, tāpēc, ka mēs vienkārši viņus novērtējam kā uztraucošas, un mēs, mēs par viņām vairāk raizējamies. Un tad, savukārt, ja mēs esam vairāk tajā emocionāla stabilajā galā, tad mēs esam tad vairāk līdzsvarotāk mūsu mazāk var izsis no līdzi. Es varu mēs ātrāk nomierinamies, kad ir arī kaut kāda kreņķi. Uh, jā, ir, ir uzveizjās, tad mums ir zemāks risks uh, uz dažādām mentālās veselības uh, traucējumiem. Ja? Tātad šī, šis ir tas otrais bloks. Uh, trešā uh, pazīme vai trešā tāda nu, iezīme vienotā lielā piecinieka ir uh, atvērtība pieredzei. Un atvērtība pieredzei raksturo to, cik lielā mērā mēs Vēlamies un esam gatavi un mums ir interesanti uh, izzināt pasauli, uh, piedzīvot, ka tajā ir ļoti liela dažādībā, ka mēs esam uh, vēlamies iepazīt jaunas lietas, ka mums sagādā prieku dažādi estētiski pārdzīvojumi, piedzīvojumi un vienlaicīgi, ka mēs esam nu, tā gatavi dažādībai, ka mēs esam tā kā, gatavi piedzīvot kā vienu un to pašu situāciju var redzēt no dažādām pusēm. Uh, šī pazīme vai nu, tā kā atvērtība pieredzēja saistās jā, ar tādu mūsu zinātu ar mūsu estētiskām interesēm, uh, ar toleranci, ar, ar, ar tādu… Bieži nu, vien, jā, tas ir saistīts tie cilvēki, kuriem ir ļoti svarīgi baudīt kultūru, būt klātesošiem gan tādā intelektuālā, gan māsnieciskā nozīmē. Um, jā, tā ir tā trešā pazīme. Tad ceturtā pazīme, ko, ko cilvēkiem arī varētu būt diezgan viegli attiecināt uz sevi, jo latviešu valodā tam tāds labs vārds – apzinīgums. Nu, tad tas ir visa, visas tās pazīmes, kas raksturo, cik mēs esam čakli, uzticami, kārtīgi, sekojam noteikumiem, ievērojam likumus, apzinamies sekas, plānojam. Ja? Nu, un tad Atiecīgi, mēs varam diezgan viegli izstāvoties, vai ne, ka ir tāda cilvēka, ka viņa ir augstāka, ka viņa ir tāda zemāka, un, un tīri, nu, atkal no tāda fizioloģiskā pamata apzinīgums ir ļoti spēcīgi saistīts ar mūsu pieras daivas attīstības, tāpēc tā sistemātiska attīstības trajektorija ir, ka apzinīgums ir zems. Pusauģi gados, un tas strauji pieauga līdz jaunu pieaugušā vecumam, nostabilizējās un, un tad, tad ir relatīvi stabilis. Apzinīgumam
0: pusauģi vecumā un pieaugušā vecumā tiešām ir bioloģisks
3: pamats. Tam ir bioloģisks pamats, tieši tā. Un tā ir daļa no mūsu nobriešams, ka mēs vienkārši izaugam, mēs kļūstam apzinīgāki, ja? Un tas nav tikai par to, ka dzīve mūs piespiež, bet mēs tiešām nobriestam. Ja? Un tad piektais uh, ir tāda uh, pazīme, ko latviešu valodā mēs nepārāk veikli, manprāt, tulkojam. Um, latviešu valodā to apzīmē ar vārdu labvēlīgums, uh, bet angliski man šķiet veiksmīgāks apzīmējums, kas ir agreeableness, notikā, nu, kas galējā tādā augšējās, augstās pazīme, augstā dimensijas galā raksturo cilvēku, kurš grib ar visiem pa labam, kuram ir ļoti svarīgas labas attiecības un kurš kā, negrib strīdēties, naidoties, kuram ir ļoti būtiski saprast un sajust, kā jūtās citi cilvēki un ņemt vērā viņu, viņu nu, uzskatus un domas. Un savukārt zem labvēlīgu un gadījumā mēs runājam par cilvēkiem, kam ir diezgan vienalga par citu cilvēku jūtām, kas var iet tām pāri, kas uh, var realizēt, uh, nu jā, bieži vien mēs kā redzam, ka tur ir kaut kāda naidīga, agresīva izturēšanās, um, nerēķinoties ar citu cilvēku interesēm un vajadzībām. Un tad uh, šajā, nu, šajā blokā mēs biežāk runājam par tādu uh, gatavību sadzīvot ar citiem cilvēkiem.
0: Bet tam ir saistība ar empātiju vai tas nav gluž tas pats?
3: Uh, labvēlīgumam ir saistība ar empātiju, uh, pavisam noteikti, uh, jo, nu, pirmkārt, tā ir kā tāds, tāds treniņš, vai mēs vispār uh, spējam un varam iztēloties, kāds cits cilvēks jūtās, uh, bet uh, tam ir arī saistība ar tādu vēlmi, jo viens ir uh, izmantot empātiju, es labi saprotu, kā viņš jūtās un izmantošu to savā labā. Ja? Bet otrs, nu, cits veids ir, ja mēs domājam par empātiju, ka mēs viņu patiešām izmantojam, lai, nu, darītu tā, lai arī tam otram ir labi, ja? tā empātija var pielietot dažādiem, dažādiem nolūkiem. Nu jā, un tad šis ir tas piecinieks, tas ir tas lielais piecinieks, uz ko mēs atsaucamies un, 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 un par ko runājam.
0: Bet COVID kontekstā, šī pētījuma kontekstā, tad ir mērīti cilvēki pēc visiem šiem pieciem parametriem, un te nu, mēs izkristalizējam, ka kaut kur tā būšana nostatus, būšana noslēgtam, izolētam ir mainījusi to, cik ļoti tad mēs esam kļuvuši. Nu, tad jautājums, vai ekstroverti, introverti, vai vēl kā citādāk sadarbības nespējīgi? Um,
3: jā, un, un tā, kad es minēju, šie, 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 šis piecu faktoru modelis veidotā tādu ietvaru. Uh, katram tam faktoram apakšā vēl ir vesels strīpa par īpašībām, un, un tāda liela personības izpējas instrumenti, nu, uh, tur, ir, tur ir vēl viskaut kas padziļinātā, ko mēs varam skatīties, bet šīs lielās dimensijas ļauj saprast tādus, uh, nu, likumsakarības, jā, jo tie ir tādas, nu, kādreiz viņas sauc par tādām koordinātu asīm, kur citu pazīmi psiholoģijā, personības psiholoģijā, kur mēs pētām, mēs varam kaut kādā veidā attiecinot, kur tad viņi atrodās uz šiem pieciem faktoriem. Un no šī viedokļa raukoties, tas ir arī ļoti interesanti skatīties uz pandēmijas kontekstu un, un vispār tādām krīzēm satracinājumiem, jo kopumā personības iezīmes ir diezgan stabils dzīves laikā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Protams, dzīves laikā var mainīties tas, kā mana ekstraversija izpaužās, ja? bet salīdzinot ar saviem laikabiedriem, biedriem, ja es esmu bijis tas, nu, tas, tas top ekstravertākais klasē, tad tad, kad mēs satiksimies salīdojumā pēc 50 gadiem, protams, atšķirsies, ko mēs daram, bet es tarp tiem saviem klasesbiedriem joprojām būšu tarp tiem, kas ir joprojām tas aktīvākais, kurš tur brauc pie mazbērniem, ruši un mierā nevar nosēdēt. Ja? Līdz ar to tā ir viena lieta, kas ir jāsaprot, kas tā fundamentāli parasti nemainās. Ja, tad, tad vieta nu, kaut kādā ziņā uzstās skalas ar savu vecumu, saviem laikabiedriem. Bet no otras puses arī katrai tai iezīmē mēdz būt tādas diezgan labi jau izpētītas un zināmas attīstības trajektorijas dzīves laikā. Nu, tikko mēs jau pieminējam par apzinīgumu. Tā mēs vienkārši to jau zinām, un tam ir labs izskaidrojums, ka apzinīgums pieaugs sistemātiski no pusauģu gadiem līdz pat 25, līdz pat 29 gadiem, un tad tas kļūst relatīvi stabils dzīves laikā pārējā posmā. Ja? Līdzīgi, piemēram, notiek ar ekstraversiju, ir vispār sarežģīti, jo ekstraversijas gadījumā ir divas dažādas sadaļas, kur aktivitātes līmenis ir visaugstākais pusauģu gados. Un tad tas krītās pamazām sistemātiski visu dzīves garumā līdz pat dzīves beigām, tas sistemātiski lēnām pamazām krītās. Bet tā ekstraversijas daļa, kas ir saistīta ar sociālo domināns, ar tādu savu spēju pastāvēt par vietu loma sabiedrībā, tā sasniec pīķi 35-40 gadu, un tad turās noturīt. Ja? Līdz ar to, nu tā summā arī, mēs redzam, tāda tā, tā, tā neskaidra tājina, Bet, bet tāda trajektorija ir pieteikami labi zinām. Un te mēs varam satikt ar to pandēmiju, ka, vai ne, ka, kā uz pandēmijas ierobežojumiem un šo pandēmijas pieredzi rēģē dažādi cilvēki. Es gribu atsaukties uz vienu pētījumu, kas ir, ir, ir veikts Lielbritānijā, kur viņiem bija lieliski iespēja, viņiem bija, zinām, dati par cilvēku personību, un tad viņi sakoja līdz, nu, cik, cik lielā mērā nu, viņu, teiksim, tāda psihiskā veselība, ka mainījās pandēmijas laikā viņam bija iespēja veidot tos mērījumus pēc mēnešu un, un nu, patiešām sakot, līdz ilgāku laiku posmu. Un tad, tas interesantais viens no pirmajiem secinājumiem, ka, ka cilvēki ar, ar, ar nu, augstāku ekstraversiju pirmajos pandēmijas mēnešos cietu ļoti spēcīgi. Nu, ka, ka viņiem bija atņemts kaut kas, kas ir fundamentāli svarīgi viņu daļa, bet, bet viņi ļoti ātri pielāgojās. Un, un, ka faktiski, tur mēs redzam to, ka faktiski jau dažus mēnešus, pirmais pusgads pagāja pandēmijā, un, un cilvēki ar augstākiem ekstraversijas rādītājiem bija atraduši veidus, kā funkcionēt, un tālāk vairs nebija, vai neteistais, tālākajās trajektorijās nebija vairs atšķirības tarp augstiem vai zemiem ekstraversijas rādītājiem. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņos, acīm redzot cilvēkam, ir augsta vajadzība socializēties, ja bija pietiekami labas, vai arī tādas Nu, mēs iemācījāmies ballēties Zoomā. Mēs iemācījāmies darīt tādas lietas, attālināt, kuras mēs agrāk nekad nebūtu darījuši. Ja? Un tātad šis, nu, tā kā parāda, kā mēs varam pielāgoties, lai mēs varam to turpināt, izmantot. Apzinīgums tā Īsti, nu, tā kā mēs neredzam, ka tur būtu kaut kādas tādas būtiskas bet apzinīgums, protams, ļoti būtiski saistījās, cik daudz un cik lielā mērā es ievēroju noteikumus, ja tas, tas, tas to prognozē. Var
0: teikt, ka tas jau vairāk parādīja tā īpašība, kā mēs dzīvojam pandēmijas apstākļos, nevis tas, ka pandēmijas apstākļi lika šai īpašībai vai nu pazust vai augt, ja, protams, tieši tā.
3: Tieši tā, tas, tas tā kā vairāk bija par to, kā mēs, kā mēs viņu izturējām, ja kā mēs viņu izturējām, un, un, un tad tā īpaši man gribās pievēsties uh, arī tām divām, jā, š, šito komentējot, nu, ka atvērtība pieredzei, man cilvēki ir, uh, viņiem ir atņemts nostiet uz teātri, jā, un, 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 un apglāt un, ka patiesībā, nu, tā kā, uh, Nu, augstāk rādītāji atvērtības pieredzē. viņiem, viņiem nu, tā kā tas caurmēra nu, tāds, tāds seku smagums ir lielāks nekā cilvēkiem ar zem atvērtību pieredzēju. Ja? Tas liek domāt, nu, ka šī ir tā, šī ir tā Nu, viņu vajadzību pielāgoties ne, nebija īsti. Nu, tā kā viņi nevarēja īsti tik labi pielāgoties. Vai ne? Tas ir kaut kas, kas palika neapmierināts.
0: Bet kā gadījumam es atceros, ka ļoti pieauga to cilvēku skaits, kas dodās uz dažādām dabas. Tā kā es atceros, ka nu, bija ierobežojumi iet uz konkrētām vietām, tad daudzi apmeklē dabas, dažādus objektus. Teorētiski jau tajā brīdī, ka cilvēkam ir tā lielā nepieciešamība tai atvērtai vai pieredzēja, ja? proti vai tas ir teātras mākslas baudīšana izstāžu zālē, vai, piemēram, piedzīvojums ejot pa dabas taku, tas nav vienādā līmenī kā viņš to jauno pieredzi gūst, proti viņš nekompensē šo nepieciešamību pēc jauniem iespaidiem un pieredzēm citā vietā.
3: Iespējams, ja tas tas ir tāds labs, labs, labs minējums, tā ir tāda laba hitaites, mēs par to īsti labi nezinām. Bet Tas, ko mēs gan zinām ļoti labi, ka tie cilvēki, kur gāja dabā un kurie bija fiziska aktivitātes, viņi pilnīgi noteikti palīdzēja no tā kā, savai garīgajai veselībai turēties normālākā līmenī. Tad tas, ir, tas ir resurs, kas ir pierādījies visās vecuma grupās. Ja, tā kā, un Latvijā, es domāju, ka tā ir tāda papildus lieta, ko mēs arī redzējām, ka uh, nu, mums salīdzinot, piemēram, ar Itālijas situāciju, kur bija ļoti strikti ierobežojumi, kur, mēs, kur cilvēki tā kā burtiski nevarēja iziet no savā mājā mums bija salīdzinoši labāki mentālās veselības rādītāji, nebija tāds skritums, un, un, un tur papildus viens no daudziem skaidrojami ir arī par to, ka bija daudz lielāka pieejamība nu, tādām ārtelpām. Ja? A, bet tas, tas vēl viens, ko man gribās nokomentēt par to personības izmaiņu, kas, kas ir kaut kādā ziņā nu, tas, jūs pieminētā pētījuma secinājums, ka tur Amerikā nu, par to, par to izmaiņā, vai izmaiņā, ka mēs esam palikuši neurotiskāki. Uh, šeit ir jāņem vērā vien ļoti interesanta lieta, ka uh, mums ir jāmēģina summēt, mums ir jāmēģina skatīties abas šīs lietas, kā attīstās pēc vecuma posmu un kas ir tas, kas notiek apkārtējā notikuma ietekmē, Tāda dabiskā attīstības trajektorija ir, ka neurotisms ļoti būtiski mazinās no pusauķu gadiem līdz jaunam pieaugušiem. Tā jaunieši vecumā vajadzētu būt, ka nerotismas krītās. Mēs, mēs apgūstam prasmes regulēt savas emocijas. Nu, vai kāds citais saka, tik, tik, tik švaki un tik slikti un tik bēdīgi, kā pusauķi gados parasti vairs pēc tam dzīvē nav. Un tā ir laba ziņa. Ja? Kur pretī mēs varam ieraudzīt, ka ja šobrīd tas, tas un, un šis longitudinālais pētījums rādīja, ka īpaši jaunu cilvēku izlasē nu, tāds kritums neirotismā īsti efekt, nu, mēs tā kā nevarējām tā būtiski viņu samanīt, Tas liek domāt, ka iespējams tas globālais fona stress kaut kādā ziņā ir aizkavējis. Ja? Nav, nav devis būt varbūt tā kā pavirzīties uz priekšu tās emocionālās stabilitātes virzienā. Un tas atspoguļojas, protams, arī mentālās veselības rādītājos. Īpaši tiem cilvēkiem, kuriem ir nu, pēc savas dabas, kam ir augstāks neirotismu rādītā, viņiem ir lielāks risks piedzīvot. Uh, depresijas vai, vai trauksmes trauksmas Un Protams, ka tas, ko mēs redzam, nu, arī, arī palīdzības meklētāju skaitā, ka tas ir pieaudzis un, un tas notika, jo īpaši to cilvēku… Nu, tā kā, tie, tie bija tie cilvēki, kam bija predispozīcija piedzīvot kaut kādu veidu grūtības, un tad šīs bija milzīgas nu, satricinājums. Vai tas atstās uz priekšu ilgtermiņā kaut kādas ietekmes? Patiesībā ir pilnīgi pārregļa priest. jo tā kopējā trajektorija, protams, ir tāda, ka cilvēki ir ļoti uh, adaptīvi. Ja? Mēs atrodam veidus kā pielāgoties ļoti dažādām situācijām. Un, un Te būs ļoti būtiski raudzīties, un, un tas ir tas viens iesākums, ko mēs varam redzēt, ka dažādās vietās vai dažādas pieredzes smagums varētu atšķirīgi iespaidot. Nu, piemēram, viens arī ļoti interesants uh, pētījuma, jo vai temats, uh, kas ir druskārpus šitā lielā piecinieka, bet tas saistās ar cilvēku uh, noturību pret grūtībām spēju pārvarēt. Nu, tā kā mēs Latvijas šodien par saucam par dzīves spēku, jeb ja anglisku resilience kas ir šobrīd pilnīgi piedīvos ziedu laiks, jo, jo, jo ir globāls satricinājums ar ko cilvēkiem ir jātiek galā. Un tad tas, ko mēs redzējām savā pusauģu pētījumā, ka uh, dažās grupās, bet jo specifiski mēs to redzējām tieši Itālijā, ka dabiski tam dzīvespēkam ir jāpijauga ar gadiem, ne? Tas ir kaut kas tāds. Bet, bet dažās grupās mēs pat pamarījām, ka tur notika kritums kas liek domāt, un Itālija tai gadā, ne, mēs zinām, ka viņi saskārās ar daudz tiešām hroniski ieilgušu, uh, nu tādu ekspozīciju, milzīgam stresam, ļoti daudz mēs, mēs cilvēki pazīst kādu, kurš ir mirs no pandēmijas. Vakcīnu vēl nav. Mēs runājam par pusauģiem tā laikā, vakcīnu vēl nav. Mēs esam iesprostot savās mājās. Un tā kā iespējams, ka šis vēl ir tāds, uh, nu, ir pāragris priests, kas ar to attīstās dzīves laikā, bet, uh, Nu, tā, tā ideja, ka iespējams, ka būs kaut kādas teritorijas vai kādas vietas, kas būs cietušas smagāk, bet to mēs varēsim pateikt tikai pēc kādu laiku.
0: Jā, droši vien tāpat es gribēju veicāt, cik ļoti lielā mērā šīs pārmaiņas ir paliekošas pēc tam mūsu personības daļai. Nu, arī, laikam, grūti spriest, vai tagad tie, kas ir palikuši mazāk ekstraverti, piemēram, nu, ja mēs tā teiksim, ja vai tur, nezinu, mazāk uh, uz, uz jaunām pieredzēm vērsti, vai viņi tādi vienkārši izmainās un paliek, vai tas ir kaut kāds gads, divi, trīs, pieci, un cilvēks
3: atkal mainās? Vai mēs visi dzīves laikā vairāk vai mazāk vairā Tā ideja ir ka mēs drusciņ mainamies, bet mēs protams nemainamies radikāli. Tā kā no par priedu mēs nekļūsim un no no introverts ekstraverts mēs arī nekļūsim. tās izmaiņas ir, ir kaut kādā, nu, nelielā amplitūdā, bet protams individuālā līmenī tas ir, tas ir ļoti nozīmīgs. Pēc būtības tas par ko šobrīd arī runā pētnieki ka pandēmijas laika pieredze kļūst par pamatu tādiem tiešām kohortu pētījumiem. Tie cilvēki, kuri bija pandēmijā, tad kad viņiem bija. Nu, un tad ir pusauģi gadi agrā jaunība, um, cik ir dzīves periodi. Ja tad, tad kāds iespējams nākotnes trajektorijas tas būs, mēs to vienkārši vēl nezinām, bet uh, šajā zadījumā mēs varam teikt, ka nu, līdžinēja pētījumi par būtiskiem lieliem satricinājumiem rāda, ka mērā viens gads ir tas laiks, kad cilvēku personība atgriežas tajā trajektorijas punktā, kur viņam pienāktos būt. Vai arī tas, ko mēs redzam nu, arī redzēt citās situācijās, kā dažreiz atgriežoties atpakaļ, uh, ierastījos apstākļos, uh, kaut kādas izmaiņas notiek straujāk. Un šī ir viena no lietām, ko būtiski ir pieminēt un, un, un tā kā akcentēt, ka, ja mēs raugamies šobrīd uz pusauģijam, kas ir atgriezušies skolā, tas, ko viņi ļoti bieži ziņo, vai tas, tas kas ir tāda ļoti būtiska, viņu vajadzība ir, lai nu, tas mācību laiks ne tikai pilnībā forsēts un aizņemts ar tādu akadēmisko mācīšanos, bet lai tur būtu pietiekami daudz laika arī tai sociāli emocionālajai mācīšanai. Jo, tas, ko mēs novērojām, ka pat tie jaunieši, kuri bija attālinātajās mācībās, bet kuriem bija speciāla programma, kur viņi tā trenējās, kur viņi Nu, tā kā šo, šo attīstību. Tas nozīmē, nu, ka šajā mirklī mēs varam sakot tam līdzi, bet ir būtiski, lai mēs dodam telpu un laiku, kur viņi varētu kompensēt to, kas ir iekavējies.
0: Jā, es domāju, tāda neslikta pieredze tajā kontekstā gan jauniešiem vispār šobrīd, ka savā noteiktajā ļoti būtiskajā attīstības posmā viņi ir piedzīvojuši tādu diezgan lielu satricinājumu, bet arī, ka no mums, es domāju, ir interesanti pie sevis padomāt par tām piecām personības dažādajām, Modeļa formām, iezīmēm, kā man precīzāk ir jāsaka, katrā ziņā, kur mēs esam un vai mēs vispār mainījāmies un kā mēs mainījāmies šī pandēmijas un paša izolācijas tā laika kontekstā. Ieva, liels paldies par sarunu. Es saprotu, ka vēl varētu daudz runāt par katru no šiem pieciem punktiem, jo, kā minējāt, tur ir arī daudz apakšpunktu. Un, teik beigās, ir viss ir par mums. Un es domāju, ka katram ir interesanti palūkoties par to, kā tad mēs esam šo pasauli un kā turpinām to darīt. Atgādiniet, ka Ieva Stoken, Pārgā psiholoģijas zinātņu doktoru un Latvijas universitātes asociētā profesora, pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātes psiholoģijas nodeļas vadītāji, bija kopā ar mums švien raidījumu zināmies nezināmajā pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies visiem par klausīšanos un azredzēšanos.